0: entrevista. Teo es tu abogado virtual, un chatbot que nos puede ayudar a combatir la corrupción de servidores públicos, especialmente aquellos encargados de la Procuración de Justicia que trabajan en las fiscalías o en las secretarías de seguridad y que ya se aplica en cuatro entidades federativas. Un trabajo conjunto de la Embajada de los Estados Unidos en México y de la organización Tohil AJ, eh, 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 con quien platicaremos precisamente con una de sus cofundadoras, Adriana Greaves, a quien le agradecemos mucho que se conecte esta mañana con nosotros aquí en Contigo Puebla. Adriana, muchas gracias. Sabemos que Teo, tu abogado virtual, se acaba de poner en marcha apenas hace unos días en el Estado de México y que pues bueno, ha resultado una buena herramienta también en otras entidades federativas para hacer este tipo de denuncias. Buenos días.
1: Hola, buenos días, Luis. ¿Cómo estás? Muchas gracias por tenernos aquí. Un saludo a todo el auditorio. Pues sí, tenemos buenas noticias. Desde el año pasado, eh, la Embajada de Estados Unidos financió, esto quiere decir que no nos cuesta ni un solo peso como a los ciudadanos, eh, un programa que se llama Teo. Teo es un avatar digital que lo que busca es acercar la justicia y democratizarla a los ciudadanos. ¿A qué está enfocada? Pues inició en Ciudad de México, Oaxaca y Quintana Roo desde el año pasado, es decir, en el 2022. Eh, enfocándose principalmente en las irregularidades o, por ejemplo, omisiones que pudieran haber visto por parte de funcionarios públicos dentro de fiscalías. Y pues iniciamos el 2023 con la muy gran o buena noticia de que no solamente entramos en Fiscalía del Estado de México, sino también en Policía. Y la idea, evidentemente, es eh, replicar este programa también en un futuro, en las entidades que ya estamos y en otras dos entidades que vamos a salir, que son Sonora y Jalisco, para lograr, pues, tener eh, que los ciudadanos que necesitan eh, un servicio de justicia, un servicio de seguridad, puedan tener eh, una forma muy fácil, primero, para orientarse y saber cuando están frente a una irregularidad y segundo, poder denunciar o quejarse respecto del maltrato, de corrupción y de irregularidades que puedan llevar a cabo fiscales y en este caso de Estado de México, policías.
0: Adriana, estamos viendo que Teo puede ser utilizado, este chatbot puede ser utilizado en WhatsApp, en, en Messenger, en Telegram y en otra aplicación que se me acaba de ir, pero tal parece que es muy fácil, ¿la tenemos que bajar o cómo, o cómo, o cómo no. se utiliza?
1: ¿Sí? Mira, ¿cómo, de verdad, cómo, es, es muy buena pregunta, ¿cómo el ciudadano puede tener acceso a Teo? Pues. Principalmente estamos de manera de verdad de pósters en todas las fiscalías y es muy sencillo. O le escribes al número de WhatsApp o al número de Telegram, que ahí va a estar en los pósters. Cuando se, que en todas las este, agencias del Ministerio Público en la Ciudad de México, en Oaxaca, en Quintana Roo, en el estado de México y próximamente en, en Jalisco y en este, Sonora, cuando llegas a una agencia del Ministerio Público, a la fiscalía, en todos lados vas a empezar a ver este perrito. Y estos pósters también están en forma de cartón, en estampas en el piso, tienen un QR y tienen en el teléfono de, tele, de, de whatsapp ¿cómo puedes acceder a él? pues como bien lo mencionaste escribiéndole literalmente un whatsapp a Teo en el número o en telegram o en facebook o en la propia página de las fiscalías también se despliega un chat o en la página de Tojil que es tojil.org en todas esas puedes empezar una conversación ¿qué pasa después de que el, el ciudadano inicie una conversación? tiene dos opciones en los flujos. El primero es, necesito orientación, tengo una pregunta jurídica, porque sabemos que los usuarios no necesariamente tienen que ser abogados, entonces podemos o intentamos dar respuesta. Y segundo, que es lo más importante de TEO, es, estoy en una fiscalía, por ejemplo, tratando de presentar una denuncia por un robo, por violencia familiar, por un secuestro, o sea, cualquier otro delito. Estoy frente un, en un ministerio público tratando de denunciar y me sucedieron, estas irregularidades, estos hechos de corrupción, esta negación de servicio, y entonces ahí es donde entra, Teo, donde puedes denunciar o quejarte respecto del funcionario público que no está llevando a cabo su servicio, o sea, dando o prestando un servicio público de manera adecuada. ¿Qué sucede tras bambalinas? O sea, ¿cómo lo vemos nosotros? Detrás de ese chatbot hay un grupo de abogados dentro de Tojil que en tiempo real estamos viendo un tablero donde estamos viendo qué usuarios, por qué medio entró, es decir, si entró por Telegram, por WhatsApp, por Facebook. Y qué está denunciando. Cuando de entrada cumple con ciertos criterios, es decir, vemos que sí es una persona que tiene un lugar, modo lugar, circunstancia y tiempo de sucedió en tal lugar, está, me están pidiendo dinero para unas copias y tenemos el contacto del usuario, los abogados de Tojil le escriben al usuario, le hablan por teléfono, corroboran los datos y en los casos que sí haya indicios, o sea, haya datos de prueba de que sí se está cometiendo un hecho de corrupción o una irregularidad grave, ya se manda a las áreas competentes dentro de la fiscalía, es decir, el mismo tablero está conectado con las fiscalías anticorrupción y con las áreas de asuntos internos de fiscalías y de policía. Y el abogado, el abogado de Tojil funge como este vínculo para dar seguimiento al caso. Entonces, eso es en cómo entra, pues entra una queja, lo revisan los abogados de Tojil. En caso de que sí cumpla con las características de que sí está habiendo una irregularidad o un hecho de corrupción, nos ponemos en contacto con el usuario y nosotros le llevamos ese caso a las áreas competentes en la fiscalía. Nosotros sí damos como continuidad o seguimiento a los casos que ya se presentó una denuncia formal a través de Teo en esas áreas competentes.
0: Adriana, ¿qué respuesta han tenido en este año en las distintas en las distintas entidades, en estas cuatro entidades, tanto la Ciudad de México, el Estado de México, eh, Quintana Roo? Y se me, se me escapa una ahorita, pero la gente ha respondido a Teo, ¿les han enviado ya denuncias?
1: Sí, por ejemplo, van eh, a poner el, la entidad con la que iniciamos en, en marzo del año pasado, ya vamos a cumplir un año, que es Ciudad de México. Hoy Bien. en día tenemos más de 16 mil usuarios, es decir, 16 mil personas han contactado a Teo, de las cuales, ya siendo la depuración inicial, solamente 4 mil han, se han tratado de algún tema de irregularidad y de esas 4 mil, que son las que nos hemos puesto en contacto, un, un, un agoroso modo 47 son las que nosotros llamamos si sí están denunciando un servidor pro, un servidor público problemático y esos 47 casos ya están hoy en una instancia de investigación donde se va a buscar amonestar y en su caso en los casos mucho más graves donde sí haya se haya cometido un delito o una falta administrativa grave se buscará evidentemente pues sancionar al funcionario público entonces si sí, sí entran muchos usuarios muchos de ellos son eh, en temas más que nada que buscan como subsanar pequeñas fallas, por ejemplo, el tiempo de espera, de demora, que nos ha llevado a actos de investigación. Y en estos casos hemos intentado darle salida en lugar como de o, 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 o más bien este lubricar este el, el servicio público y en los casos que sí hay, por ejemplo, un tema de un delito o una falta de testiga, pues sí darle eh, seguimiento en las instancias correspondientes. Eso es, por ejemplo, esta Ciudad de México, en Estado de México, que iniciamos hace dos, hace una semana. Hemos tenido hasta ahorita 4.500 usuarios aproximadamente, no tengo el corte del día de hoy, pero también este, creo que ha tenido una muy buena respuesta. Eh, los ciudadanos sí están usándonos por las dos vías, como digo, tanto para orientar, identificar una irregularidad o subsanar un servicio porque a lo mejor también fue un GTE sin querer lo que está sucediendo es que hemos estado tratando de mejorar el servicio y esa parte pues ha sido interesante como de dar respuestas rápidas o mejorar algo que a lo mejor se había atorado entre el servidor público y el, y el usuario y eh, pues bueno creo que este, esta herramienta solamente va a funcionar si los ciudadanos lo seguimos utilizando. La información que hay detrás es muy valiosa porque podemos ver, de verdad, si vemos las gráficas, que las gráficas se las mandamos sin nombre, sin apellidos, teniendo como completa protección de los datos personales de las personas que ingresan, les mandamos las gráficas agregadas a los que toman decisiones dentro de las fiscalías, diciéndoles en dónde se están cometiendo las irregularidades, en qué horario, cómo, qué tipo de irregularidad. Entonces, en realidad, nos está permitiendo a la gente que está dentro de las fiscalías y dentro de la policía tomar decisiones de política pública, de cómo mejorar ese servicio.
0: Muy interesante, Adriana. ¿Y qué posibilidades habría de que Teo pues camine y que, y que comience a dejar sus patitas por aquí, por Puebla, u otras entidades federativas?
1: Pues la verdad, esperamos seguir creciendo. Por ahora... En los próximos meses nos estarán viendo, como mencioné, en Jalisco y Sonora, pero yo no, la verdad es que la idea es hacer todo territorio mexicano territorio de Teo.
0: Y me, me, me encanta también el, el avatar, es un perrito que a final de cuentas también eh, tiene estas características, ¿no? De que escucha, de que observa y, y, y de que está pendiente, de que está observador prácticamente en guardia.
1: Sí, la, la duda que más o la inquietud que mayor hemos tenido por parte de la ciudadanía, ciudadanía es pensar que el chatbot es algo completamente automatizado y que no hay un ingrediente humano detrás. Y siempre uh -huh. lo que queremos decirles, no, sí hay en todo momento un ingrediente humano, claro que las primeras respuestas están automatizadas, pero el propio chatbot está diseñado para que cuando se detecte que el ciudadano no esté entendiendo la pregunta o no estamos siendo suficientemente útiles, de esa, inmediatamente se, este, se enlaza con una persona de carne y huesos de un abogado de, de Tojil. Y en la parte automatizada, incluso aunque se responda de manera automática, eh, hay alguien detrás, como lo mencioné, en todo momento leyendo todas las conversaciones. Es decir, el filtro humano sí está detrás, sí estamos leyendo todas las quejas, cada una y todas las quejas que entran, y sí estamos haciendo una depuración manual de qué casos creemos cumplen con ciertos criterios para darle seguimiento. Entonces, que eso no sea una preocupación, nos encanta la parte te tecnológica y creemos que es un gran aliado, sin algo entendemos que en estos temas como tan complicados, eh, sí necesitamos todavía como el factor humano
0: sin duda alguna. Y la necesidad también de que como ciudadanos, pues, con estas denuncias apoyemos, mejoremos el sistema de procuración de justicia, también eh, el funcionamiento de, nuestra, de nuestras policías, porque pues los mejores observadores, los mejores críticos, sin duda alguna, somos las y los ciudadanos. Muchísimas gracias, Adriana Graves, y pues vamos a estar muy pendientes de que Teo también alcance Puebla y otras entidades, este esfuerzo de la Embajada de los Estados Unidos y de TOJIL, esta organización de abogadas contra la corrupción y la violencia de género. Adriana, muchísimas gracias, un abrazo y pues nos encontramos pronto.
1: Gracias, hasta luego.
0: Gracias, hasta luego. Pausa y seguimos contigo puebla.mx a través de YouTube, de Facebook y de Twitter, cada mediodía también. Estamos contigo Atlisco a través de STV. Síguenos en Facebook y en Twitter. Estamos contigo Puebla.